0: Olá, esse é o Logística Plus, a plataforma de conteúdo digital da Plus Cargo Brasil.
1: Hoje nós vamos bater um papo com o Projeto Arrastão, que faz um trabalho muito bacana de acolhimento e suporte às famílias da região do Campo Limpo, aqui em São Paulo. Hugo, Isabela, é um prazer receber vocês. Cássio, é um prazer
2: esse espaço que vocês estão abrindo para nós contarmos um pouquinho da nossa história, um pouquinho do nosso trabalho, que outras pessoas possam ter acesso às nossas famílias e os nossos atendidos com maior propriedade.
0: Muito obrigada, Cássio, pela oportunidade e obrigada aí para quem está vendo da Carlos Eu sou Isabela, sou coordenadora institucional aqui do Arrastão e vai ser ótimo contar um pouco mais do nosso trabalho para vocês. Já aproveito para dizer que, para a posteridade, a gente fica super à disposição, caso alguém queira nos conhecer, enfim, saber um pouco mais também ou estar tá mais próximo do nosso trabalho.
1: Para mim é um, é um grande prazer, o Rastão é um parceirão da Pluscargo, e tê-los aqui conosco é, de verdade, um, é a realização de um desejo nosso. Uh, mas vamos lá, gente, conta um pouquinho para nós, como é que nasceu o Projeto Rastão?
0: O Projeto Rastão surgiu do trabalho voluntário de algumas mulheres, que, enfim, depois elas passaram, são parte das famílias fundadoras do projeto, mas essas mulheres faziam um trabalho que buscava, gerar renda né para mulheres da comunidade aqui que já viviam numa situação de vulnerabilidade uma comunidade carente de recursos principalmente financeiros E aí elas enfim ensinavam algumas técnicas de tapeçaria taperaiolo de costura para essas mulheres aqui da comunidade já pensando muito numa lógica de que hoje a gente chama de empreendedorismo Mas pensando nessas mulheres que eram mães de família, que por vezes não podiam sair de casa, então como elas poderiam ter uma renda que coexistisse, consolidasse o trabalho de atenção e cuidado com os filhos. E aí a partir disso, nessas ocasiões, elas começaram a perceber que haviam outras necessidades. né? Então que para além da geração de renda, haviam necessidades relacionadas à educação, saúde, mulheres que em situação de violência e diversas outras. E foi um trabalho mesmo de algumas famílias, principalmente do mercado financeiro, que se juntaram para começar uma iniciativa social muito nessa perspectiva de voluntariado. É, o Arrastão tem 54 anos e aí ao longo desse processo, enfim, é uma, é uma história bastante longa coisa, acho que o Hugo também vai querer comentar, mas em que isso foi se consolidando né, e virando de fato uma organização da sociedade civil, enfim, com tipificações e alguns serviços públicos que a gente tem aqui hoje.
2: Vou me apresentar para vocês. Eu sou o Hugo Ricardo, coordenador do Programa de Formação de Jovens do Projeto Arrastão. E aí, para fazer, complementar a fala da Isabela, como nasce o Projeto Arrastão, ele já nasce com uma missão, é, não de dar o peixe, mas ensinar a pescar. E aí, durante esses 54 anos, a gente veio se transformando conforme o nosso território também foram mudando as demandas. É um trabalho já consolidado aqui no território, e estamos numa zona fronteiriça com outro município que é Taboão da Serra, que também já traz um, um DNA muito específico nosso e do público que nós atendemos.
1: Fácil, pessoal. E conta um pouquinho para a gente também, quais são os principais projetos de vocês na comunidade atualmente?
0: Hoje a gente trabalha aqui com quatro programas principalmente, então a gente tem um SEI de Educação Infantil, é uma parceria com o município de São Paulo através da Secretaria de Educação, então é de fato um trabalho de creche mesmo com alimento educação infantil para crianças de 0 a 4 anos. A gente tem um CCA, que aí já é uma parceria com a Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social. Então, é um trabalho complementar à educação formal que oferece um atendimento no contraturno escolar. É, esse é um trabalho, que, enfim, pela tipificação, ele é um trabalho de fortalecimento de vínculo. Então, que se desenvolve aqui com crianças de 6 a 14 anos, né, adolescentes de 14 anos, é, são outras competências que fortalecem o processo de aprendizado formal ali da escola. E aí a gente tem também o CJ, eu vou deixar para o Hugo falar, porque enfim, é o do trabalho dele, mas que é um trabalho com a própria juventude, e além disso a gente tem um núcleo que chama Rastarte, é um núcleo de inovação e empreendedorismo, então que ainda trabalha muito nessa perspectiva de geração de renda, emancipação financeira para pessoas, principalmente adolescentes, adultos, né, de todas as idades, aqui da comunidade transversalmente a tudo isso, a gente tem uma área social que trabalha em todos esses projetos e programas e principalmente acompanhando né, todas as demandas sociais dessa comunidade e fazendo articulações de rede, promoção, enfim, de direitos, desde identificar uma família que está em situação de violência ou uma família que tem alguma questão de saúde psicoemocional, e o que que a gente pode encaminhar, articular na rede socioassistencial para atender. Então, acho que esse trabalho é muito importante né, da área social, porque ele, de fato, acolhe e fomenta o trabalho de todas essas outras áreas. E aí eu vou deixar o Hugo, com certeza, falar do CJ.
2: Bom, Isabela deu um panorama da organização como um todo e deixou específico para nós falarmos sobre o Centro para a Juventude, que é um programa que atende a turma de 15 a 17 anos aqui dentro da organização. Em paralelo ao Centro para a Juventude, nós temos mais dois cursos, que é o curso de Design Mídia e o curso de Gastronomia, que é também a mesma faixa de idade, e fez com que nós pudéssemos aumentar o número de atendidos. Porque até 2021... Desde de dezembro de 2021 a gente atendia aproximadamente 110, 115 jovens nessa faixa de idade. Em 2022 tivemos a oportunidade de chegar próximo a 400 por conta de mais três projetos que nós tínhamos. Né? Então nós tínhamos o Design Media, nós tínhamos o Gastronomia e nós tínhamos o Pintando Mudança. Para esse ano é, nós não vamos contar mais com o Pintando Mudança porque o projeto se encerrou, então são menos 60 jovens aí dentro do programa, mas nós estamos aproximadamente para esse ano atender 340 jovens aqui na organização. Qual que é a, o objetivo desse nosso programa de formação de jovens? Né? Além da formação desse jovem como cidadão em si, é possibilitar a inserção dele dentro do mercado de trabalho. É um caminho que a gente busca para esse jovem aqui na organização.
1: Incrível a amplitude do trabalho de vocês. Cada vez que a gente conversa, eu consigo entender um pouco melhor assim como vocês ampliam, né? E a próxima pergunta ela tem tudo a ver com isso. Quando a comunidade ela recebe projetos como os de vocês, como é que vocês percebem a melhoria na qualidade de vida das famílias?
0: Eu acho que principalmente, assim, com certeza a gente ao longo desses, todos, de todos esses anos a gente observou algumas coisas que são muito sólidas e a gente tem alguns indicadores, mas acho que principalmente é muito importante um trabalho de, de fortalecimento do repertório sociocultural dessa comunidade. Então, de fato, de você ter alguns recursos para identificar qual que é a identidade dessa comunidade e quais potencialidades ela tem muito nessa perspectiva mesmo de se criar uma rede sólida de apoio, de construção, aí de acesso a todas as coisas que são necessárias. Mas, para além disso, acho que com relação a indicadores, a gente consegue perceber muitas melhoras tanto nos níveis de educacionais, é, empregabilidade, acesso ao mercado de trabalho e com certeza acesso à saúde, saúde psicossocial, tudo isso, mas acho que principalmente também é, com relação a, a esse fortalecimento de trama mesmo, né Hugo?
2: Isso, e aí complementando o que a Isa trouxe para nós, é, que além dos números, é, nós temos é, algumas percepções de como que a gente impacta na vida dessa família. Quando uma família ela é atendida por nós e ela indica o nosso trabalho, é um impacto na vida dela. Ela entende que nós fizemos uma mudança no trabalho dela, dentro do, do seu núcleo familiar. Então isso é uma forma que a gente também vê o tamanho do impacto. Então a gente também, uma outra coisa que é DNA da nossa organização é atender a família como um todo. Então a gente atende desde o pequenininho, até o avô dessa família aqui dentro da organização, a longevidade de continuidade dos nossos atendidos. Então, nós temos jovens que chega com 16 anos aqui na organização que literalmente ele tem 16 anos de projeto Arrastão, porque ele começou lá na educação infantil. Então, é, isso é uma, uma da forma de avaliar os nossos impactos dentro da comunidade.
0: E que, por vezes, até trazem os filhos depois, assim tem até um trabalho geracional, interessante. <risos> Sim, exatamente. Né? que passam por aqui aí terminam a juventude, daqui a pouco tem o filho, a criança pequena está lá na educação infantil de novo. Então, a gente percebe esse trabalho de confiança até dos nossos próprios colaboradores e trabalhadores que também, enfim, deixam os filhos aqui. A gente vai entendendo como a gente tem um lastro sólido né, com a comunidade.
1: Os Buscarga é parceira de vocês já há alguns anos. Né? A gente acabou de receber jovens aprendizes que vão iniciar a carreira de comércio exterior. E como é que esse projeto, explica um pouquinho para a gente, como é que esse projeto de desenvolvimento dos jovens para o mercado de trabalho?
2: Esse esse projeto, ele já começa na matrícula desse jovem, porque normalmente quando você vai se matricular um jovem em qualquer curso, tem as documentações específicas que precisa fazer a identificação dele. Aqui a gente já começa com o diferencial, porque aqui a gente já começa a fazer uma sondagem desse jovem, se ele tem a documentação necessária para a inserção no mercado de trabalho. Então, na, na matrícula, a gente já pergunta se o RG dele está atualizado, se ele já tem carteira de trabalho, se ele já tem título de leitor, que é um diferencial. Ah, eu não tenho, ele não consegue participar do projeto. Pelo contrário, a gente faz com que ele entre dentro do projeto e no decorrer da sua formação, a gente vai orientando e possibilitando que ele faça essa documentação, que é um meio legal para que ele consiga uma oportunidade formal. E aí, esse é um, uma coisa que a gente já começa. Lógico que nós também temos aqui dentro oficinas específicas dentro de cada curso voltada para a empregabilidade, voltada para o mercado de trabalho. Então, a gente tem uma das nossas oficinas que chama-se Preparação para o Mercado de Trabalho. Então, ali, esse jovem ele vai ter acesso uma formatação correta de um currículo, qual que é a fonte ideal de se colocar? Nós desmistificamos muita coisa, que é o jovem, ele não tem experiência, então ele não tem nada para pôr no currículo. A gente desmistifica isso da cabeça deles, porque eles têm muito isso, e aí começa a mostrar para eles: olha. Isso é possível colocar no seu currículo enquanto jovem, porque você realmente não tem experiência formal, mas você tem conhecimentos para se mostrar. Passa passa por simulados de entrevistas. Então, como se portar num processo seletivo? O que eu devo falar? O que eu não devo falar? É, trabalhamos as inseguranças desses jovens. Então, a gente trabalha muito as competências socioemocionais dele dentro desse espaço. Nós trabalhamos também com eles o voluntário interno. O que, que esse jovem é o voluntário interno? Ele começa a transitar dentro de diversas áreas da organização para lidar com pessoas, para lidar com processos, para sair da zona de conforto dele, que é estar dentro da sala de aula com a turma dele, com o educador dele, ou comigo, ou com a Helena, que coordenamos. É, eles nos auxiliam nas nossas práticas administrativas. Então, a gente está precisando de um jovem aqui que consiga executar uma planilha de Excel. Então, a gente traz o conhecimento dele lá da oficina para a prática. Vamos ver se realmente ele absorveu esse conhecimento e se realmente se precisar, ele consegue dominar essa ferramenta. Então a gente tem esses mecanismos para poder atender esse jovem e conseguir inserir-lo no mercado de trabalho. Ano passado, em 2022, nós implantamos dentro do nosso programa o repescagem. Qual é o intuito do repescagem? O jovem só pode ficar aqui até 18 anos, que é o tempo que nós temos para inserir-lo no mercado de trabalho. Mas nós tivemos um período de pandemia que cessou algumas oportunidades, que fechou algumas portas. E nós tivemos um grande número de jovens com 18 anos que não foram inseridos no mercado de trabalho. E a nossa maior preocupação é o que fazer com esse jovem agora? A gente não pode deixar ele assim. Então criamos o Repescagem, que é um programa de mentoria. Nós temos uma profissional na qual a gente sentiu a necessidade de contratar esse profissional que atende esse jovem durante quatro sessões e tem como meta se a gente conseguir uma oportunidade de encaminhamento de trabalho para ele mesmo, ele tendo mais de 18 anos. Então... Foi o um ano passado, nós tivemos aí um número muito bacana de jovens inseridos depois de 18 anos, mesmo eles não estando matriculados dentro da organização. Então,
1: foi uma preocupação que nós tivemos neste processo. Bom, a Pluscarga é prova viva, né? Da qualidade do trabalho de vocês aí, né? E a qualidade do jovem que chega até nós. É, mas é legal a gente compartilhar aqui nesse bate-papo quais outros exemplos de sucesso que já tiveram nesse programa. Podem nos dizer se muitos desses jovens são efetivados pelas empresas que os contratam como jovem aprendiz, eles voltam para ajudar outras turmas na formação que vocês oferecem? Cássio,
2: a sua pergunta dá um norte muito bacana do que, que é o resultado do projeto de empregabilidade do jovem aqui no projeto Arrastão. Lógico que o João, para nós, é um, uma referência dentro da Plus Cargo e... Todo o trabalho que foi feito com o João e as possibilidades que a Pluscargo Cargo deu para ele possibilitou abrir portas para esses, esses outros quatro jovens que estão com vocês. E nós temos alguns cases de sucessos interessantíssimos aqui na organização. E agora em janeiro de 2023, por exemplo, eu tive a grata oportunidade de empregar um jovem com 22 anos que passou pela organização e saiu daqui em 2017 e estava trabalhando no Farol vendendo bala. E a mãe dele nos procurou, pedindo um auxílio, mesmo ele não estando aqui. Olha o impacto com a comunidade, ela entende que ainda é um porto seguro aqui. Nos procurou e chamei esse jovem para conversar. Falei, você realmente quer? Então a gente vai conseguir. E agora em janeiro de 2023 ele começou no emprego formal, trabalhando com carteira assinada, tendo a oportunidade de ter um acesso um segundo idioma oferecido pela empresa que ele está empregado. E eu falei para ele, cara, agora eu vou que o mundo é seu, ele abriu mais uma janela, que é o Álvaro Santana. E já atendemos o irmão dele e agora estamos atendendo os, a irmã menor dele no CCA. Esse é um caso, tem a Yasmin Marques, que a família deles, a família da Yasmin, tem uma longevidade dentro da organização, então eles começaram pequenininhos aqui, a Yasmin agora se encontra com 21 anos e acaba de passar na PUC. Então é algo que vai só falando, olha, vocês estão no caminho certo, a gente só precisa parar as arestas. Tem o Gustavo Natalino, que é um jovem que foge todos os padrões de um, uma pessoa que passe num processo seletivo que tem acesso a uma entrevista, então um jovem que ele não tinha uma perspectiva de vida nenhuma. Então assim, ele, nós tínhamos na cabeça assim, olha, como que a gente vai conseguir encaminhar ele para um processo seletivo? porque a gente tem a certeza que se ele for do modo convencional, ele não vai passar. E nós tivemos uma empresa parceira que adotou a história do Gustavo, é, e hoje ele já está trabalhando, o CLT registrado, foi o primeiro emprego dele, ele nem começou como jovem aprendiz, já começou como efetivo na empresa. E, e para a gente fechar os cases de sucesso, nós temos uma jovem chamada Maria Laura, que trabalha numa empresa... É, na parte administrativa, conseguiu essa oportunidade com 15 anos, hoje ela está com 19 para 20 anos, e ela que faz o processo seletivo dos jovens que serão contratados pela empresa. Então ela acaba hoje trabalhando na RH, e seleciona os, os jovens daqui da organização para trabalhar com eles. Então é, é uma escala de cases assim que a gente fala, que bacana, a gente conseguiu. E quando uma família vem aqui falar muito obrigado, nossa, nós, nós temos a certeza que a missão foi
1: cumprida com eles. Eu vou bem além da, do comentário, além da beleza do projeto, o que mais me encanta é a seriedade com qual vocês lidam ah, com o jovem. Ou seja, prepará-lo, dar a base. Eu, como empresário, ao receber esses jovens aqui, a gente percebe a qualidade desse trabalho, dessa sintonia fina dos jovens que chega até nós. Então. Parabéns para vocês, realmente é é incrível. E assim, as empresas que estão assistindo o seu webinar agora e que se interessem né, por esse projeto do Jovem Aprendiz, como é que elas podem fazer parte desse projeto?
2: Hoje, qual é o caminho que nós utilizamos né, para que as empresas tenham acesso? Normalmente, as empresas nos procuram já com o perfil de vaga do que elas precisam. E aí, normalmente, a porta de entrada é o programa de Jovem Aprendiz. Então, ela manda o perfil dessa vaga para nós, nós vamos olhar para os nossos jovens e todos aqueles que já estão dentro do, do arrastão e nós começamos uma pré-seleção e convidamos a empresa ou para fazer o processo seletivo aqui na organização ou que o jovem também vá até a empresa para que ele passe pelo processo seletivo hoje essa é a nossa porta de entrada para as empresas então a gente fica deixa aqui aberto para quem estiver assistindo que tem interesse, tem o um programa de jovem aprendiz instalado dentro da sua empresa Estamos de portas abertas para vocês conhecerem o nosso trabalho, conhecer essa pluralidade de juventude que nós temos aqui, ser dentro
1: de uma oportunidade. Hugo, uh, Isabela, foi muito bom ter vocês aqui, compartilhando a história de um projeto tão inspirador como é o projeto Arrascão, e que a Puscado tem tanto orgulho de ser parceira. Né? Sejam sempre muito bem-vindos aqui no Logística
0: Plus. Muito obrigada, Cássio. Obrigada pela oportunidade. E obrigada pela parceria. É muito bom. Eu acho que fomenta, consolida muito o nosso trabalho quando a gente consegue fazer parcerias como a nossa. Cássio,
2: muito obrigado pelo espaço. É, quero gratidão profunda pela cargos e por você e o atendimento humanizado que vocês dão para os nossos jovens. Viu? Muito obrigado a todos.
1: vida a todos Acompanhe os canais da Proscargo nas mídias sociais e no nosso site. Neles você encontra informações exclusivas sobre o cenário e as últimas novidades sobre o transporte internacional de cargas. Segue a gente no Instagram, LinkedIn, YouTube e Spotify. Até a próxima!